0: Wij gaan lezen uit handelingen 8. We hebben, dat is dan eind juni alweer, was het, een dienst gehad over het slot van handelingen 7. Er is toen een Bijbelstudie over handelingen 8, vers 1 tot en met 8 opgevolgd. Maar we gaan nu lezen handelingen 8 van vers 4 tot en met 25. Dat is toch eigenlijk ook een eenheid. Handelingen 8 van vers 4 tot en met 25 over het Evangelie van de Heer Jezus in Samaria. Handelingen 8 vanaf vers 4. En daar lezen we Gods woord als volgt. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden. En de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit, en veel verlamden en kreupelen werden genezen, en er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zeker man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad Toverij, en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Alle, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden, Deze man is de grote kracht van God. En zij hingen hem aan, omdat hij lange tijd en met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook, en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. en toen hij de tekenen en grote krachten zag, die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen, die in Jeruzalem waren, hoorden, dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hem toe, en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen, dat zij de heilige geest mochten ontvangen, want er was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus, toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei, geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U apart nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God, of deze gedachte van uw hart misschien u vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen, bid u voor mij tot de Here, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Here en het gesproken hadden keren zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Here horen en geloven en daaruit leven. Amen. De prediking zal gaan over handelingen 8 vanaf vers 9, maar eigenlijk... Ook wel een beetje vanaf vers 4 hoor, omdat we dan ook zien hoe het evangelie echt in Samaria terechtkomt. Neem het bijbelgedeelte daar maar bij, want juist omdat we wat op volgorde lezen, richt ik me niet zozeer op één tekst, maar proberen we het hele gedeelte, de lijn van het boek Handelingen ook te volgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, heb je wel eens een doorbraak meegemaakt van de Heilige Geest in je eigen hart en leven? Zo doorbraak kan er zijn, bijvoorbeeld naar een periode, naar een periode van zoeken, waarin je ja, echt op zoek bent naar wie de Heer is en wat het evangelie inhoudt en of God er wel is en hoe Hij dan is, en dat je dan vinden mag. En dat je tot geloofsovergave komt. Dat zou je een doorbraak van de heilige geest in je leven kunnen noemen. En Die kan er één keer zijn, die kan er vaker zijn. En je zou misschien kunnen zeggen dat op het moment dat je een rijp, een rijpen, volwassen geestelijk leven hebt, dat je als het ware in die doorbraak leeft. Als er iets in het leven met de door doorkruist, dan ga je naar de Heerde toe omdat je altijd weet dat je bij hem terechtkomt. Dat is een rijp geestelijk leven. Maar het kan ook wel eens zo zijn dat je bij de Heer vandaan dwaalt en dat je het niet goed in de gaten hebt en dat je het teveel accepteert en dat je het gewoon vindt. Maar dat dan, om welke reden ook, iemand op je pad of in een preek of, of hoe dan ook, maar dat je opeens weer stilstaat en denkt, wat heb ik gedaan? En dat er dan weer een nieuwe doorbraak is. Dat de Heilige Geest je krachtig tot de orde roept en weer brengt aan de voeten van de Heer Jezus. Heb je wel eens een doorbraak van de Heilige Geest meegemaakt in je leven? Je hebt dat als iemand bijvoorbeeld helemaal niet eerst gelovig was en, en tot geloof komt. Dat kan. Maar wat is het heerlijk om als kind in een gelovig godvrezend gezin op te groeien. Als je dat hebt gekregen van huis, het is een geweldige schenk. Dan heb je misschien niet een grote overgang meegemaakt. Maar ook dan kan het goed zijn bij het opgroeien dat je op een gegeven moment tot een doorbraak komt. Dat wil zeggen tot een stap in het geloof. Dat je zegt, ik geloof het nu ook echt zelf. Ik heb het niet alleen meegekregen, maar ik geloof het zelf. En dat gebeurt misschien op het moment dat die vraag je heel concreet gesteld wordt: waar sta je? Misschien in je jeugdwerk, of in de prediking, of dat je zelf met de Bijbel bezig bent, of met vrienden daarover hebt. Dat zou helemaal geweldig zijn. En dat je dan tot overgave komt. Een bewust moment dat je je leven toevertrouwt in de handen van de Heer. Dat is ook een doorbraak. Maar dan kunnen er nieuwe doorbraken zijn. Er kunnen doorbraken heel persoonlijk zijn van de Heilige Geest. Het kan ook iets breder. Een gezin waar een hele andere wind gaat waaien. Dat kan. Dat er één aangeraakt wordt voor door de Heer en anders gaat leven. En als het gezin er als het ware in meeneemt. Wat is het bijzonder. De Heer is in dit gezin komen wonen. Het kan nog breder. Het kan een familie raken. Het kan een volk raken. Het kan een stad en, dat, en dan zijn we waar we eigenlijk hier wezen moeten. We lezen hoe het evangelie doorbreekt in mensenlevens. Maar hier ook echt in een stad of ook een volk. De Samaritanen komen tot geloof. Er is in Samaria echt een doorbraak. En dan bedoel ik dat op twee manieren. Dus daar heb ik een beetje naar gezocht hoe die twee lijnen van dit gedeelte als het ware onder één kopje gevangen kunnen worden. En dat is dat het evangelie een doorbraak beleeft in Samaria. De doorbraak van het evangelie in Samaria. En dat zien we op twee manieren. De eerste is, er worden grenzen verlegd, of overschreden zou je ook kunnen noemen. Grenzen doorbroken. Want eerst was het evangelie in Jeruzalem en in Judea, maar nu komt het ook in Samaria. Het duurt nog maar heel even, of het gaat ook naar de heidenwereld. Dus de doorbraak van het evangelie door een grens heen, van alleen de Joden. Het gaat nu ook naar Samaria. Dus grenzen verlegd. En de tweede, machten overwonnen. Want die Simon, die was met er maar het beste wat hij nu nog kan doen is zijn knieën buigen om, om genade van de Heer Jezus te smeken, want er is er maar één de Heer van deze wereld. Er is ook een doorbraak dwars door de duistere machten heen in Samaria. De doorbraak van het evangelie in Samaria grenzen, verlegde machten overwonnen. Aan het begin van handelingen, handelingen 1 vers 8, staat dat het evangelie een bepaalde route zal gaan. De heer Jezus heeft het gezegd, je moet in Jeruzalem blijven, dan komt de heilige geest, pinksteren, en dan zal het evangelie verkondigd worden. En eerst in Jeruzalem, Judea, dan in Samaria, en dan tot aan het einde van de wereld. Samaria hoort daar nadrukkelijk bij. En we zien het gebeuren in de handelingen. In handelingen 2 zien we dat de heilige geest wordt uitgestort... En ze spreken het evangelie in allerlei talen, maar het zijn nog alleen de Joodse mensen die daar tot geloof komen. Maar dan komt hier Samaria in beeld. Het is de eerste grote grensovergang van Jeruzalem naar Samaria. En twee hoofdstukken verder in handelingen 10, we zullen dat zeker nog zien. Heb je weer een grensovergang, want dan gaat het evangelie ook naar de heidenwereld. Met Petrus die daar een visioen voor nodig heeft, omdat hij het wel weet dat die opdracht er is... Maar hij er nog helemaal niet aan toe is om het evangelie ook in het huis van Cornelius te gaan verkondigen. Het is nog een grote doorbraak dat het evangelie tot aan de heidenen komt. Dus de Samaritanen zijn een soort tussenstap zou je kunnen zeggen. Wij denken vaak in Jood of Heiden. En dat snap ik natuurlijk, want dat doet de Bijbel verder ook vaak. Paulus heeft het of Jood of Heiden. Maar die Samaritanen, die staan daar ook een beetje tussenin. Tussen Jood en Heidenen. Wie waren het? Je kunt ze trouwens nog bezoeken vandaag de dag. Als je in Israël bent, in het heuvellandschap ten noorden, ruim ten noorden van Jeruzalem. Veel meer dan een toeristische attractie is het niet. Maar er leven nog Samaritanen met hun eigen Godsdienst. Ze zijn ontstaan toen Israël in 722 voor Christus weggevoerd werd naar Assyrië. En de politiek van Assyrië was om andere volken dan maar op die oude plek te zetten, zodat je meng, mengvolken kreeg, want die waren niet machtig. Die hadden geen eigen cultuur, die konden niet in opstand komen. En zo was ten noorden van Judea een heel gebied van een mengbevolking gekomen. Die, die half Joods waren, zou je kunnen zeggen. Maar, maar natuurlijk niet echt. Ze hadden de zuivere lijn niet bewaard. Ze geloofden wel in de Torah, in de vijf boeken van Mozes. Maar de rest van de Hebreeuwse Bijbel, die hadden ze aan de kant gelegd. Die gold niet voor hen. Niet de profeten. En Joden keken misschien daarom wel extra op hen neer. Zo van, het, het waren niet heidenen, het waren niet Joden. Maar wat waren ze nou wel? Nou, het waren Samaritanen. En dan moest je het liefst met een grote boog omheen. Dat waren duidelijk geen echten. Je keek erop neer. Er waren conflicten geweest, zelfs gewelddadige conflicten tussen beiden. Maar hoeveel de Joden ook op de Samaritanen neerkeken, de Heer Jezus niet. Die moest door Samaria gaan en zocht daar die vrouw op bij de waterput, die niet alleen een Samaritaanse was, maar ook een leven had wat niet paste bij die Torah van Israëls God. Maar zij kreeg de liefde van de Heer Jezus als levend water tot zich. En toen bleken de Samaritanen al zeer ontvankelijk te zijn, open voor het evangelie. We geloven, zeggen de mensen van Samaria dan, we geloven niet meer omdat u dat zegt. Maar we hebben hem nu zelf ontmoet, de Heer Jezus. En later vertelt hij de gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. God heeft zijn liefdevolle ogen ook op Samaria laten vallen. En Filippus de diaken evangelist die gedreven is door het evangelie van de heer Jezus Christus. En een heel breed takenpakket heeft zou je kunnen zeggen. Die reist naar Samaria. Dat is geen kleine stap. Hij doorbreekt een taboe. Filippus heeft blijkbaar als evangelist het geloof dat de heilige geest werk te doen heeft in Samaria. Nog een stap in geloof. Ook dat is van de heilige geest. En dan komt die hele stad tot bekering, massaal komen ze tot bekering. Daar staat Filippus in zijn eentje daar te preken en zelfs kwade, boze, machten geesten worden uitgedreven en gillend en schreeuwend verlaten ze de mensen. En Filippus spreekt daarbij dat er maar één Heer van de wereld is en dat het Jezus Christus is, de gekruisigde die de dood heeft overwonnen en u alle macht heeft in hemel en op aarde. Velen komen tot geloof, eigenlijk zou je kunnen zeggen de hele stad, het is een massale bekering, een geweldige doorbraak van de geest en dat geeft bevrijding, er komt grote blijdschap in die stad en ook dat is iets, daar moet je mij niet overheen lezen, waar de geest van Christus komt, daar is vreugde, daar worden banden gebroken, er is bevrijding, er is herstel, er is vergeving en er is ook vreugde. De doorbraak van de heilige geest geeft blijdschap. Velen komen tot geloof en worden gedoopt. En men hoort dat in Jeruzalem, zegt vers 14. We laten die Simon eventjes op sterk water staan. Die komt straks wel weer. Maar eh, nu eerst naar vers 14. Dan horen ze in Jeruzalem dat daar wonderen gebeuren in Samaria. Een doorbraak van de heilige geest. De prediking van Filippus is bijzonder gezegend. En dan sturen ze Peters en Johannes. En als die in Samaria komen, gebeurt er iets uitzonderlijks. Dan wordt er vermeld dat de mensen daar in Samaria, die tot geloof zijn gekomen, gedoopt zijn in de naam van de Heer Jezus. Nou zou je kunnen zeggen, dat, dan mankeert er wat aan. Want wij dopen toch in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gelukkig maar. Want wij hebben dat van de Heer Jezus overgeleverd gekregen. Maar ook in handelingen 2 staat dat als die 3000 tot geloof komen, dat ze gedoopt worden in naam van de Heer Jezus. Dat is geen wezenlijk verschil, want zij worden vanuit de wereld, als het ware afgesneden van hun oude leven, en dat betekent de doop, ze worden ingeplant in Christus, op zijn naam gezet. Ze vallen nu onder één koning, en dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de betekenis van de doop. Dus zij markeerde niets aan de doop, en toch was er iets aan de hand, want zij hadden de Heilige Geest niet ontvangen. Ja, hoe weet je dat dan, zou je kunnen zeggen? Nou, dat wist je pas goed als ze wel de Heilige Geest ontvingen. Dat hebben ze blijkbaar heel duidelijk gemerkt. Dat daar een bijzondere blijdschap kwam. En misschien ook wel het spreken in, in die verschillende talen. Dat het een soort herhaling was. In ieder geval werd toen duidelijk dat de Heilige Geest zich nog wat terughoudend, dat zeg ik wel heel menselijk, hè, maar toch wat terughoudend had opgesteld. Waarom? Omdat iets duidelijk moest worden. De apostelen vanuit Jeruzalem moesten komen, en zij legden hen de handen op. Niet omdat zij de beheerders van de Heilige Geest waren. Nee, ze moeten, staat er, ze moeten er om bidden. Ook zij beheersen het niet. Houd het maar vast als we straks bij Simon komen. Maar Simon wil het wel beheersen. Die zegt: Ik wil die macht hebben. Ik wil dat kunstje kunnen doen. Nee, die apostelen hebben de heilige geest niet, om maar zo te zeggen, in hun broekzakken. Dus ze kunnen vanuit hun autoriteit, omdat ze nou eenmaal apostelen zijn, die uitdelen waar ze willen. Nee, ze moeten er ook om bidden. Ga niet vanzelf. De geest waait waarheen hij wil. Maar hij wil uitgestort worden op de handoplegging van de apostelen. En dan breekt het Samaritaanse pinksterfeest aan. Merkbaar in vreugde, het is zichtbaar dat nu de heilige geest ook over hen gekomen is. Wat, wat, wat is hier nou aan de hand? Nu, er zijn kringen binnen het christendom die zo'n gedeelte als deze nemen en zeggen, het is dus niet genoeg om in de heer Jezus te geloven, het is niet genoeg om gedoopt te zijn, er is een tweede doop nodig in de heilige geest. En die koppelen dat nadrukkelijk los, een soort second blessing of hoe je het noemen wil. Maar je bent er nog niet, pas als je die hele bijzondere ervaring van de Heilige Geest hebt gehad, hoor je er pas echt bij. En dat is toch een misvatting van dit gedeelte. En ook van handelingen 10, waar je hetzelfde ziet gebeuren, alleen valt daar merkbaar de Heilige Geest op hen en worden ze dan pas gedoopt. Er is geen, blijkbaar ligt geen voorschrift in zo en zo moet het in volgorde, maar het bijzondere in handeling is dat het pinkste feest, als het ware twee echo's krijgt, twee herhalingen en die gebeuren precies bij die grensdoorbraken. Dat moeten we goed zien. De geest wordt uitgestort in Jeruzalem, eens en voor goed. Maar als het evangelie die grens overgaat naar Samaria... dan laat de Heilige Geest heel nadrukkelijk zien dat hij meegaat die grens over. Dat het geen menselijke grens is geweest, maar dat de geest de grenzen doorbreekt. En als het evangelie naar de heidenen gaat, dan zou heel veel mensen kunnen zeggen... en dat gebeurt later ook, ja is dat wel echt? En, en moet er niet nog van alles wat aan gebeuren aan die heidenen? Moeten ze dus niet eerst joods worden om echt christen te kunnen zijn? Nee, de Heilige Geest laat zien dat ze er echt bij horen. Dus hier heb je het Samaritaanse Pinksterfeest, in de handelingen 10 heb je het Heidense Pinksterfeest, dat de Heilige Geest duidelijk laat zien, ik ga hier die grens over. Want het moet vanuit handelingen 1, vers 8, van Jeruzalem naar Judea, van Judea naar Samaria, en van Samaria tot aan de einden van de wereld en daarom moeten ook die apostelen komen, want je kunt je natuurlijk afvragen, had Philippus dat niet kunnen doen? Die man is daar goed bezig, zijn werk wordt gezegend, wat doen ze dan in Jeruzalem? Zeggen, oei oei, die prediking van Filippus wordt daar erg gezegend, we nemen het maar gauw van hem over. Ja, maar dat speelt hier helemaal niet. Ze sturen de bekendste apostelen, Petrus en Johannes, niet omdat Filippus dat niet zou kunnen doen als Paulus later blind is... Onderweg naar Damascus, in Damascus aangekomen, dan wordt er een gewone discipel, geen apostel, naar hem toegestuurd om hem de handen op te leggen en dan ontvangt Paulus de heilige geest. Dus het is niet zo dat het niet kan. Maar wat is het wijs wat hier gebeurt. Niemand zal straks kunnen zeggen dat de Samaritaanse kerk minder is dan de kerk van Jeruzalem. Iedereen zal weten dat ze er werkelijk bij horen. Dat de ene kerk zich niet verheffen kan boven de andere. Dan kan Jeruzalem de moederkerk blijven. En de apostelen hebben een hele bijzondere positie ingenomen. Maar duidelijk is dat Samaria er van nu af niet als tweede rangs christenen bij horen. Maar als broeders en zusters in de Heeren. Dat het niet... De kerk van de apostelen in Jeruzalem is. En de kerk van Filippus in Samaria. Maar de lijn wordt hier gelegd van Jeruzalem naar Samaria. En daarom was het zo wijs. Zo bijzonder wijs. Dat de apostelen Petrus en Johannes naar Samaria gingen. En dat dan de heilige geest laat merken. De kerk van Christus is één. En zoals de apostelen gepreekt hebben in Jeruzalem. Zo preken ze in Samaria. En zo preken... En zo wordt het christelijk geloof gepreekt tot op de dag van vandaag wereldwijd. Eén kerk. Handoplegging van de apostelen. Ik zeg tussen twee haakjes, dat is natuurlijk een hele onderwerp. Ik kan dat niet allemaal uitwerken nu, maar het is een van de redenen waarom we in onze kerken ook hechten aan het ambt. Niet omdat de een meer is dan de ander, verre daarvan. Maar dat de Heer roept tot een bepaalde taak en dat ook wil gebruiken ook naar mensen toe. Bijvoorbeeld bijzondere momenten als iemand tot beleid in is, komt, dat het net meer is dan, ik wil dit persoonlijk. Maar dat er ook een kerkelijke kant aan zit. Dat iemand zegt, wij nemen dit van je over. En als je dan bevestigd wordt als lid, dan krijg je ook die handenoplegging. En dan mogen we geloven dat ook dan de Heilige Geest, dat geloof in de Heer Jezus Christus in bijzondere mate zegend en vrijmoedigheid geeft... In het geloven en het leven met de Heer. Dat is een belangrijke kerkelijke stap. Waar de zegen van de Heilige Geest op rust doorbraken grensoverschrijdend werk... van de Heilige Geest. Die andere doorbraak is er van Christus en de machten. Nou komen we Simon weer tegen. Want in de stad waar Filippus komt... Moet je eens voorstellen. Filippus gaat naar Samaria. Dat was al heel wat. Samaritanen. Maar Philippus gaat. In die stad is al een Messias. Is al een God en Koning. En zijn naam is Simon de Magier. Simon Magus wordt hij wel genoemd. Simon de Tovenaar. Hij heeft de stad in handen. Hij doet niet maar wat trucs met kaarten... Hij heeft bovennatuurlijke kracht, duister, occult. Hij heeft het dus niet van zichzelf. Hij heeft echt bepaalde machten waar hij over beheersing heeft. En iedereen vereert hem. Hij doet ze versteld staan. Kijk, dat is ook belangrijk, moet je niet overheen lezen. Als de heilige geest komt, is het beleidschap. Als Simon er is, dan staan mensen versteld. Dat is heel wat anders. Als het grote verschil tussen... Alles wat je beleven kan in entertainment in deze wereld, daar kun je versteld van staan. Je kan wel van genieten soms, maar je staat versteld, bijzonder. Maar er is niets wat zo'n vreugde geeft als het evangelie van Jezus Christus. En dat is echt anders. En dat zie je, die grote blijdschap in Samaria tegenover dat versteld doen staan van Simon. En hij zegt dan ook over zichzelf dat hij iets groots was, vers 9. Een soort Messias, een zoon van God, want allen zeiden over hem, ze hingen hem aan, deze man is de grote kracht van God. Ze waren wel gelovig in die vijf boeken van Mozes, maar toen Simon daar kwam met zijn toverkunsten en duistere machten, zei iedereen, ja, dat kan echt alleen maar bij God vandaan komen. En Simon vond het prachtig, hij stond graag in het middelpunt van de belangstelling. Ze staan tegenover elkaar, Simon en Philippus, maar wat een verschil. Want nadrukkelijk als Filippus daar komt en die blijkt een grotere macht mee te nemen dan Simon, stelt Filippus zichzelf helemaal niet centraal. Het gaat niet over Filippus, daarom kunnen ook straks de apostelen uit Jeruzalem zo binnenkomen en, en vragen om de Heilige Geest. En kan Filippus de volgende dag eh, ergens op een weg van Jeruzalem naar Gaza aan het wandelen zijn. Dat kan allemaal, want het gaat niet om Filippus. Hij komt met het Koninkrijk van God, vers 12, en de naam van de Heer Jezus en waar hij dat verkondigt, komen mensen tot grote blijdschap en bevrijding en moeten de duistere machten wijken. Oh, die duistere machten, die had Simon omgemoeid gelaten. Die was daar goede vrienden mee. De mensen waren versteld en ze waren misschien een beetje angstig. En Simon zette zichzelf centraal. Maar toen Philippus kwam met alles anders, die verkondigde de naam van Jezus. En Simon merkte, dit is een grotere kracht. Hij komt tot geloof. Daar kun je over discussiëren. Bijbeluitleggers zijn het ook lang niet altijd met elkaar eens. Er is een hele negatieve stroming, zeg maar, die zegt: ja, het is een Simon de Schijnheilige. Simon de Tovenaar en Simon de Schijnheilige. En ik zou niet durven zeggen dat dat onjuist is, want je ziet toch wel dat hij nog weinig van het Evangelie begrepen heeft in dit gedeelte. En de anderen zeggen, nou, misschien is hij tot geloof gekomen. Het is toch wel bijzonder dat hij zich niet verzet heeft, maar ook de knieën gebogen heeft. Zodanig dat Filippus zegt, Simon, als je wil, dat is toch bijzonder? Dat de God van de stad de knieën buigt voor koning Jezus en gedoopt wordt. En daarmee zegt, ik laat mijn oude leven achter en ik sta op in een nieuw leven. In ieder geval, we hoeven ook niet zoveel te weten van het hart van Simon. Duidelijk is dat de macht van de Heer Jezus er doorheen breekt. De Bijbel zegt altijd, pas maar op met die duistere machten. Met al dat occultisme, je moet erbij vandaan blijven, het is niet niks. Je hoeft er ook niet bang voor te zijn. Als je een kind van God door het geloof in Jezus Christus mag zijn, dan hoeven we niet bang te zijn ook. Dan hoeven we niet bang te zijn, want er is één naam die zoveel machtiger is dan alle machten in de wereld. Hij die de machten ten toon gesteld heeft. Aan zijn praalwagen gebonden staat er zelfs ergens. Hij heeft getriomfeerd. Hoe dan ook, Simon komt tot geloof, wordt gedoopt. Boodschap blijft, pas op voor halve bekeringen, dat iemand alleen interesse krijgt in het geloof, maar zonder dat het hart echt vernieuwd wordt, dan is het dus geen doorbraak van de Heilige Geest, maar wel groeiende interesse. En dan vooral de volgende stap. Als iemand dan zegt, kan ik wat doen in de kerk, dat je dan wel heel goed kijkt, heeft iemand het evangelie begrepen. Een van de belangrijkste dingen bij een taak in de kerk is, niet alleen de gave die je hebt ontvangen, is ook heel belangrijk. Maar is vooral, ben je echt dienstbaar. Gaat het je om jezelf, zelf, om je eigen naam, of is het je diepste verlangen, dat de naam van de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Je ziet bij Simon, of hij nou echt gelooft of niet, laat maar even rusten. Maar dat hij zo verkeerd denkt. Zo verkeerd dat Simon Petrus hem heel, heel scherp gaat aanspreken. Ik ga het niet allemaal uitwerken hoe dat zit met die bitterheid, de kluwen van ongerechtigheid. Het is wel, chockerend uh, um, pastoraat, zou je kunnen zeggen. Dat is het, soms is dat nodig. Uh, het zijn allemaal citaten uit het Oude Testament. Waarin Petrus laat zien dat hij totaal op dit moment spreekt, alsof hij niets van het evangelie begrepen heeft. Simon blijft zoeken naar, ah, misschien dat hij daarom in de buurt van Filippus bleef. Ik ben mijn positie in de stad kwijt, ik moet het afleggen tegen Filippus. Ik ben mijn aanman kwijt, ik word maar christen, dan kan ik misschien daar weer een hoge positie innemen. Zou kunnen. En dat hij zo een beetje net doet, alsof hij de naaste medewerker van Filippus wil zijn en... En dan blijkbaar hebben mensen de geest ontvangen, maar Simon niet. En dan zegt hij, kan ik niet, ik heb nog wel een beetje geld liggen, kan ik niet wat betalen, dat ik dat ook kan, dat kunstje. En dan lijkt hij helemaal nog weer als magier te denken. En magische mensen, tovenaars, die willen de machten beheersen. De heilige geest kun je niet beheersen. Zelfs de apostelen moeten erom bidden. En daarom zegt Petrus, oh, je hebt part nog deel in deze zaak. Je begrijpt het niet waar het om gaat in het evangelie. Hoe kun je nou geld aanbieden? Trouwens, daar komt die uitdrukking vandaan. De term Simonie hè, in de kerk. Dat je met geld een bepaalde positie in de kerk zou verwerven. Simonie komt bij deze Simon vandaan. En dan zegt Petrus, het is nu bekeren. Of naar de hel met je geld. Dan is die heel scherp. En dan zegt hij nog, ah, bid voor mij. En dan kun je zeggen, dat is alleen maar angst, dat is niet goed. Laten we maar in de handen van de Heer laten. Wij weten niet wat er met Simon gebeurd is. Blijkbaar voor ons niet zo belangrijk als wij onze les maar leren. We les hier is de doorbraak van het evangelie. En als die doorbraak er is, dat wij op de knieën komen. Wij hebben niks meer te beheersen, maar wij worden geleid door de heilige geest. Dan zijn er machten overwonnen en komt er blijdschap in ons hart. Een blijdschap die Simon niet had kunnen brengen, maar God wel met zijn Koninkrijk. En vanwege de naam van de Heer Jezus. En zo is het tot op de dag van vandaag. Blijdschap en bevrijding als je onder de macht en de genade van de Heer Jezus Christus komt. Welke doorbraak hebben wij nodig? Een stap in geloof, overtuiging en vrijmoedigheid, bid om de doorbraak die u nodig heeft, de geest is dezelfde. Zodat alle machten en krachten in ons die zich verzetten tegen wat van de Heer is, aan de kant moeten. Als bij Simon, je houdt je adem in als je hoort, daar is Simon de Tovenaar, moeten we daar wel naartoe met het evangelie? Maar in de naam van de Heer Jezus Christus wordt Simon uiteindelijk een bang vogeltje. En Jezus is Heer, overwinnaar over alle machten. Hij kan overwinnaar zijn in ons hart en leven. Daar bloeit de blijdschap. Hij kan overwinnaar zijn, ook in onze omgeving, als er veel is wat zich tegen hem verzet. De geest leeft nog. Hij die Heer is en levend maakt. En trek de wereld door. Wil ook bij ons wonen. En deze geest gaf ons vanmiddag handelingen 8 vers 4 tot en met 25. Opdat wij nooit meer klein denken van de macht van Jezus. En van de macht en de krachtige werking van de Heilige Geest. En van zijn plannen om deze wereld te winnen voor het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Amen.